0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos en mayo del 2021 porque el tiempo vuela, como siempre digo. Hoy, queridos, queremos hacer un episodio también sobre algo de nuestra vida personal. Uno de ustedes nos hizo una sugerencia de hablar sobre cómo nos sentimos cuando estamos en Colombia y en Estados Unidos y cuáles son las diferencias. Ney, dinos quién nos hizo esta sugerencia.
1: Gracias, Urs Ingold de Zurich, Suiza que tenía esta pregunta para nosotros, un, una recomendación sobre este podcast y pues otras personas han preguntado esto hace mucho tiempo y nunca lo decimos, pero me parece un tema muy interesante.
0: Ajá, vamos a contarles cómo cambia nuestra personalidad, nuestra percepción, nuestro estado de ánimo. Las cosas que hacemos dependiendo de si estamos en Estados Unidos o en Colombia. Como ustedes saben, nosotros viajamos mucho. Entonces, estamos constantemente allá o acá. En este momento que estamos grabando este episodio, estamos en un estudio en Colombia. pero cuando ustedes lo escuchen, o sea, ahora en mayo del 2021, ya estamos de nuevo en Estados Unidos. Así que, Nate, empecemos hablando del idioma que más usamos.
1: Bueno, esto es una pregunta que siempre tenemos de, de algunos estudiantes, de los estudiantes. ¿Y qué idioma ¿Es lo que nos domina?
0: ¿Cuál es el idioma que nos domina?
1: Sí, mientras estaba traduciendo, sabía que no fue correcto.
0: <ríe> De hecho, mejor decir ¿Cuál es el idioma que domina? Como el idioma que domina la relación. O más fácil, ¿Qué idioma usan más? Bueno, Nate, ¿Qué idioma usamos más?
1: Yo creo que para mí un poco más inglés que español. Pero tú siempre estás diciendo 50% en inglés, 50% en español. No sé, porque cuando estás enojada conmigo siempre estás usando inglés, ¿cierto?
0: <risas> Exactamente. Um, bueno, Ney y yo tenemos un una pelea constante porque él siempre dice que supuestamente usamos más inglés, pero no, a mí me parece que usamos más español. Sin embargo, lo que él dice es cierto. Cuando yo estoy enojada con él, um, ya sea aquí en Colombia o en Estados Unidos, yo le hablo en inglés.
1: Sí, pero la, la cosa buena de esto es que es nuestro código secreto en los dos países. Ajá. Mientras estamos aquí en Colombia, podemos hablar en inglés con tu familia, ellos no van a saber lo que Exacto. estamos diciendo. Y lo mismo sí. en español en Estados Unidos, ¿cierto?
0: Ajá, <risas> sí, es un código secreto y somos muy afortunados de tenerlo porque nos ha salvado en... En muchas situaciones, ¿no?
1: <risa> sí, pero la verdad no usamos mucho Spanglish en el día, pero sí cambiamos. A veces hablamos en inglés, a veces hablamos en español. Pues depende de, del día porque, no sé, si yo soy un poco flojo, yo voy a usar inglés. Exacto.
0: Pero sí, estoy pensando en, en varios momentos en los que Hablar el otro idioma nos ha salvado. Por ejemplo, una vez que fuimos a comer donde mis papás, eh, yo sabía que a Nate no le iba a gustar la comida. Entonces, cuando nos sentamos en la mesa, en inglés, rápidamente yo le dije, amor, tienes que comerte todo. Um, tienes que decir que está rico, ¿sí? Entonces, pues, mis papás no, no escuchan. O por ejemplo vamos a la casa de él y, y estamos a punto de comer. Entonces yo le digo a Nate que, por ejemplo, que no, no me gusta la comida que la mamá hizo, que hay algo que no me gusta, entonces eh, que no lo voy a comer, que voy a decir que no tengo hambre. Y él me dice como no tienes que comer, y yo, no, no me gusta. Entonces, como que tenemos una conversación rápida. Y ellos no se dan cuenta. Algo chistosísimo que pasó una vez que nunca se me olvida es que un día, al principio, que fuimos a visitar a mis abuelos, mi abuelo es del campo, tiene 81 años. Él le contó un chiste a Joke, él le contó un chiste a Nate. Y pues Nate, yo sabía que no le entendió nada. Entonces, rápidamente en inglés, yo le dije, ríete, ríete. Solamente ríete. Y Nate se empezó a reír y mi abuelo se puso muy feliz porque pensó que realmente Nate había entendido. <risa> Entonces, sí es muy, muy útil.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a empezar este episodio ¿Realmente escribí como cinco cosas de cómo sentimos en el otro país, el país que no es nuestro nativo?
0: Um, ok, ahí deberías decir cómo nos sentimos en el que no es nuestro país de origen. No se dice país nativo, sino país de origen.
1: Ah, sí, me parece mucho más, uh, mucho mejor. Sí. ¿El país que no es de nuestra origen?
0: Ajá, el país, mira, solamente di cómo nos sentimos en en el otro país, ya.
1: Listo, listo. Bueno, y como André dijo en el principio, vivimos como ahora, en este tiempo, como ocho meses más o menos en Estados Unidos y como tres o cuatro meses en Colombia. Y esto normalmente está en el principio de año porque enero, febrero y marzo son un poco fríos para nosotros en Tennessee.
0: Sí, entonces queremos contarles para que sepan que en los últimos dos, tres años, Siempre estamos aquí en Colombia todo el mes de enero, todo el mes de febrero y a veces un poco del mes de marzo. En este año 2021 estuvimos todo el mes de marzo y también hasta la primera semana de abril. ¿Por qué? Porque mi cumpleaños es el 3 de abril. Entonces yo quería estar aquí para pasar el cumpleaños con mi familia.
1: Ok. Esta primer diferencia de lo que escribí en el outline, esto es, nuestras personalidades cambian en el otro país o en el otro idioma. Yo creo que yo soy más divertido en español. ¿Por qué? Porque, no sé, mis experiencias viajando por el mundo, por Latinoamérica, son en español. Y la gente de acá quizás es un poco más felices. ¿Y André, tú quieres hablar un poco como tu personalidad cambias en Estados Unidos, en inglés?
0: Ah, sí, chicos, ustedes tienen que saber que yo soy como otra persona en inglés. O sea, soy como el opuesto. Pero es interesante porque, a ver, yo soy extrovertida, por supuesto. Me gusta hablar mucho, a veces demasiado. <risa> Entonces, aquí en Colombia, todos mis amigos y familia dicen que yo soy extrovertida y que tengo mucha confianza para hablar con desconocidos cuando estoy, por ejemplo, en una fiesta con muchas personas que no conozco tengo la capacidad de empezar a hablar con, con otras personas y tener una conversación larga. Pero en inglés, en Estados Unidos, es el opuesto completamente. Entonces les cuento, las personas que me conocen allá van a decir que yo soy muy callada, que yo casi no hablo, que yo soy seria. No sé por qué. Y les soy honesta, es porque yo aún hoy en día, después de 10 años de haber estado hablando inglés, eh, me siento como nerviosa. O sea, yo no quiero cometer errores de pronunciación o gramática con personas que no conozco. Y también es difícil para mí a veces encontrar temas de qué hablar porque nuestra cultura es completamente diferente. Sin embargo, con la familia de Nate, o sea, la familia esencial de Nate, el papá, la mamá, la hermana y la tía, con ellos antes yo no podía ser yo, pero en el último año y medio siento que sí soy completamente yo con ellos y hablo mucho... <risa>
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo sé que me has dicho esto antes, pero esto me alegra mucho porque para mí es un poco difícil de verte como otra persona en Estados Unidos a veces.
0: ¿Pero sientes que sí me noto muy diferente cuando estamos en grupos grandes?
1: ¡Claro! ¡Claro! Es como... Sí, Andrea... Pues yo soy diferente en español que en inglés, pero creo que soy más parecido a los dos. Y también con más tiempo acá, en Colombia, estaba un poco más serio cada año porque me acostumbré un poco más y también con más años de vida...
0: Es <risa> más viejo.
1: Más viejo. Estoy más introvertido cada año, no sé. ¿Tú no piensas...? ¿Que esto es verdad de mí?
0: Sí, he estado notando un poco eso, pero sin embargo a Nate se le facilita hablar con, con mis tíos, con mis primos. Es que también creo que lo que ha pasado es que desde el principio de nuestra relación, hace seis años, porque estamos casados ya hace más de cuatro años, pero... Antes de eso éramos novios. Desde el principio de nuestra relación, Nate ha compartido mucho tiempo con mis abuelos, mis tíos, mis primos. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia todos vivimos cerca y constantemente hay reuniones familiares. Entonces, Nate ya lleva más tiempo compartiendo en grupos grandes en español que son familia mía. Entonces, Nate puede pasar media hora hablando con uno de mis tíos y siguen hablando, hablando. Yo no soy capaz de hacer eso con los tíos o los primos de Nate. O sea, puedo hablar con ellos, pero con Nate presente. Pero si Nate se va, me siento nerviosa, siento pena.
1: Sí, no, esto es la diferencia entre nosotros también. No me da mucha pena de hablar con... Los demás no me importa tantísimo lo que ellos piensen de mí si yo digo un error, quizá si
0: yo cometo un error.
1: <ríe> Por eso, <sí. ríe> si yo cometo un error, no estoy pensando ah ellos van a juzgarme algo así, porque pues no sé, yo es es como yo soy y también la cultura acá es tranquila de todo todo esto.
0: Sí, entonces, bueno, ahí les contamos. Siguiente cosa, Nate.
1: Bueno, eso es un poco parecido de lo que hemos dicho, pero los dos sentimos un poco solos. En un poco solo. Los dos...
0: Tú lo dijiste bien. Ah. Nos sentimos un poco solos, sí.
1: Los dos nos sentimos un poco solos. En el otro país. ¿Por qué? Bueno, primero porque estamos lejos de nuestras familia. familias.
0: Familias. Uh -huh.
1: Familias. Familias.
0: Ay. Oye, no sé, pero ese sonido siempre se te ha dificultado, ¿no? Trata de decirlo de nuevo. Familia.
1: Familia.
0: Ah, ahora sí lo dijiste. Sí, sí, sí. Cuando lo tratas de decir más rápido, se te dificulta. Entonces trata de decirlo más lento.
1: Sí. Y pues en todo el tiempo en Colombia, yo siempre pues he aprendido de Andrea eh, que es importante de estar cerca de la familia. Por eso nos mudábamos, nos mudamos. Uh -huh. Nos mudamos a Nashville, Tennessee hace tres años porque queríamos estar más cerca de mi hermana y mi cuñado y mis papás. Pero sí, para Andrea, yo creo que es más difícil que yo.
0: Que para mí.
1: Que para mí, porque pues Andrea está muy cerca de la familia. está. De, de su familia. Ella está hablando con ellos por WhatsApp cada día, como muchas horas. Bueno, los hermanos trabajan con nosotros, pero también estás hablando con sus papás. Pero obvio, esto no es lo mismo cuando estamos viviendo en el otro país.
0: Sí, exactamente. Como Nate lo dice, es... Es algo que sucede que en muchos momentos él se siente solo cuando está aquí y yo me siento sola cuando estoy allá en Estados Unidos. Entonces, pues, hemos tratado de ser muy intencionales con pasar tiempo juntos los dos o hacer cosas donde los dos nos involucremos por completo. Es que, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en Colombia, yo, por ejemplo, salgo a comer con mi hermana, salgo a comprar cosas con ella, subo a la casa a hablar con mi mamá. Es como que Nate no puede participar de esos planes. Pero, por supuesto, Nate hace cosas con mis hermanos, como jugar fútbol, ir a boxeo o jugar un juego que se llama spikeball. ¿Sí? Pero de todas maneras, él se siente a veces solo porque no tiene amigos como de su edad. Y yo también tengo mis amigas aquí. Entonces, cuando estoy en Estados Unidos, claro, yo hago cosas con la hermana de Nate. Tenemos dos sobrinos de un año y medio. Y a mí me gusta mucho ir a visitarlos y pasar tiempo con ellos. Pero yo allá tampoco todavía he encontrado amigos. De mi misma edad.
1: Sí, exacto. Así que esto es un poco difícil. Pero bueno, hablamos de otra diferencia. Y esto es de que cuando yo estoy en Colombia, siento que todo está muy cerca. La gente, vivimos en el lado de en un apartamento, no tenemos tanto espacio. Y André en Estados Unidos siente muy lejos de todo, que tenemos demasiado espacio en nuestra casa y, y a mí no me gusta cuando la gente, cuando sus hermanos o la familia, familia,
0: uh -huh.
1: cuando ellos vienen sin decirnos antes o algo así. Y esto no pasa en Estados Unidos. Pero sí, si tú estás más acostumbrado de, de eso y tú prefieres estar cerca de todo, ¿no?
0: Sí, en el apartamento en el que estamos en este momento, porque nosotros acá no tenemos un apartamento o una casa. Nuestro plan es construir una casa acá um, para podernos quedar por más tiempo, una casa con mucho espacio, pero en el momento... Alquilamos un apartamento y pues es muy pequeño. Por ejemplo, en este momento, en el apartamento que estuvimos durante enero, febrero y marzo del 2021, solo hay dos habitaciones muy pegadas y hay una sala muy pequeña y justo al lado de la cocina, justo al lado, Está un, un pequeño lugar donde está la lavadora para lavar ropa y justo al lado está el comedor. Y tú miras por la ventana y abajo hay gente pasando y, por supuesto, podemos escuchar los perros y todo. Entonces, para Nate, eso como que lo desespera a veces. Pero la verdad es que yo me siento mejor, o sea, me gusta que todo esté más cerca. Eh, en Estados Unidos yo a veces me siento que ¿para qué necesitamos tanto espacio si no lo usamos? Pero para Nate es como necesito espacio para respirar.
1: Sí, exacto. Tengo que tener mi propio espacio para caminar y, y no sé, de no estar tan cerca de los vecinos a veces, ¿no? Y acá, pues, los que viven en casas, la casa está como, como explico, como... Attached? Sí, attached.
0: Sí, sí. Las casas están attached to each other. Están pegadas. Ellas comparten la misma pared. Es la misma pared. Entonces, sí es muy fácil escuchar los ruidos.
1: Sí exactamente, y pues estamos quedando en apartamentos mientras estamos acá, pero sí es es un diferencia no es muy grande, solo que yo soy más independiente en estas cosas y, y quiero tener mi propio espacio de pensar y todo esto
0: ajá, entonces bueno, cuál es la siguiente
1: okay, uno más y después pues. Voy a hablar de algunos de los beneficios, rápido, el, el, lo, en, el, en el último parte.
0: La última parte.
1: <ríe> La última parte. Listo. Bueno, esto para mí es el más difícil de todo. Y esto es cuando vivimos en los dos lugares, es muy difícil de tener amigos y comuni eh, una comunidad constante. Porque, pues, queríamos estar en un grupo de la iglesia, pero tenemos que pensar, pero, ah, en un mes tenemos que viajar por Colombia por tres meses, así que, ¿cuál es el punto? Y esto es un poco difícil. Eso es algo que todavía estamos tratando de... de no sé, construir y pensar porque la comunidad y amigos es un poco difícil cuando vivimos en las dos partes.
0: Sí, la verdad estamos mmm, tratando de encontrar una solución para eso porque, pues, aquí en Bucaramanga yo sí tengo a mis amigos de toda la vida. Cuando vengo los puedo ver, puedo hablar con ellos, ¿sí? Pero en el caso de Nate, y este es otro problema, los amigos de toda la vida de Nate están en Boston y en Texas. Porque recuerden que nosotros dos nos mudamos para Nashville hace desde, desde abril del 2018. Entonces realmente en Nashville ni Nate ni yo Teníamos amigos, ¿sí? Es más fácil cuando estamos en Colombia porque Nate puede compartir con mis amigos y los ha conocido, pero en Estados Unidos los amigos verdaderos de Nate también están lejos. Entonces, sí, eso de tener una comunidad de amigos y todo eso es algo que todavía estamos tratando de mejorar. Bueno, pues tenemos... Un amigo que puedo decir que de verdad es nuestro amigo del alma y le mando un saludo a Daniel Canal, que es uno de nuestros estudiantes y parceros. Eh, de verdad que Daniel es como ese amigo que tenemos allá que de verdad podemos decir es nuestro amigo que sabemos que a él realmente le importa nuestra vida, nuestro éxito porque sí conocemos otras personas que hemos conocido en la iglesia o en otras partes y salimos a hacer cosas, pero no es, no es lo mismo, porque sí tenemos amigos en Estados Unidos que son muchos de nuestros estudiantes que hemos podido conocer en persona, que los hemos ido a visitar o hemos hecho meetups y nos hemos hecho amigos de ellos, entonces sí los tenemos, pero no en Nashville. Sin embargo, en Nashville sí tenemos tres amigos que son tres estudiantes de nosotros.
1: Sí, exacto. Pero sí, tenemos amigos, solo que es un poco difícil de continuar con la comunidad mientras vivimos en dos lugares. Bueno, después de escribir este outline, estaba pensando... Es un poco negativo, pero realmente hay muy buenas cosas de vivir en los dos lugares y como todo, para mí, yo siento que las mejores cosas son más grandes que las peores cosas o las cosas difíciles. No, no voy a decir peores cosas, pero las cosas difíciles.
0: Creo que quieres decir, las cosas buenas son más que las cosas malas.
1: Exactamente, profesora. <risa> Las cosas buenas son más que las cosas malas. Y esas son algunas de las cosas buenas. Podemos pasar tiempo con las dos familias. Esto sí es, para nosotros, creo que el mejor cosa. Porque Andrés está muy cerca de la familia en Colombia y yo... Estoy tratando de ser más cerca de mi familia en Tennessee, en Nashville. Y con Spanish Land School y lo que estamos haciendo, somos capaces de vivir en los dos lugares y, y estar con los dos familias.
0: Mm -hmm. Sí, claro, esa es una gran ventaja y es lo que nos gusta de poder tener Spanish Land. Y bueno, como ya dijimos, es, es difícil... Eh, estar casado con una persona de otro país, de otra cultura, por todo lo que hablamos, pero la verdad es una bendición tener esta escuela que nos permite viajar, porque de esa manera podemos disfrutar de las dos familias.
1: Exactamente. ok el otra buena el otra cosa buena uh -huh. que tenemos es que podemos perder el frío. Y disfrutar el clima en los dos lugares. ¿Por qué? Porque Andrea odia el clima frío, ¿no? Y en, en enero, febrero y marzo es muy difícil para ella.
0: Exactamente. Pues por mí, yo quisiera no estar en Estados Unidos en lo absoluto durante el invierno. <risa> Pero en noviembre tenemos el Día de Acción de Gracias. Luego está Navidad. Entonces, esas son fechas importantes para Nate y su familia. Y ahora lo son para mí. Entonces, yo quiero estar con ellos en esas fechas. Por eso siempre nos quedamos en Estados Unidos hasta el 29 de diciembre. Pero sí, luego salimos corriendo para huir del frío.
1: Exacto. Bueno, ya para terminar el última cosa?
0: La última cosa.
1: cuando voy a recordar esto? En serio. Bueno, cuando cambias su ambiente, cambias sus pensamientos. Para mí, yo siento de que estemos más abiertos en diferentes ideas, de conocer más culturas y todo eso. Y para mí es eso es algo muy chévere porque cuando vivimos en dos partes, conocemos más del mundo, más de, de diferentes culturas, diferente gente.
0: Exactamente, estoy de acuerdo. Pero Nate, una corrección. Tú dijiste, yo siento de que estemos. Lo siento, pero lo dijiste mal.
1: Ay, está. En el momento, pensé, uy, sí estoy haciendo bien.
0: No, no porque mira, es interesante porque el subjuntivo expresa las emociones. Y cuando tú dices, siento que, pues ex estás expresando lo que sientes. Pero, la verdad, no sé por qué esta frase no causa el subjuntivo. Y nunca dices siento de que. Solo dices siento que y luego el verbo va en la forma normal. Siento que estamos.
1: Siento que estamos. Más fácil de lo que pensé. <risa> Pero bueno, gracias por la última lección.
0: Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Pero sí, lo que Nate dice es verdad. Nuestra perspectiva del mundo cambia. Me gusta estar aquí en Colombia porque a todos lados donde vamos, tengo que ser más solidaria. E es algo triste que constantemente hay personas pidiendo dinero o personas vendiendo dulces en los semáforos. Sí, es, es triste por esas personas, pero es la realidad de Colombia. Pero algo bueno es que constantemente recordamos lo bendecidos que somos. O sea, todos los días yo constantemente le digo a Nate, amor, mira este hombre vendiendo dulces en un semáforo. ¿Tú te das cuenta de lo bendecidos que somos nosotros? ¿Sí? O una mujer con un bebé, etc. En cambio, en Estados Unidos no vemos eso frecuentemente y como que se nos olvida, ¿sí? Pero asimismo en Estados Unidos vemos muchas otras cosas buenas como personas emprendiendo sus negocios, siendo independientes. Y constantemente estamos entonces pensando cómo podemos ayudar a que las personas en Colombia también puedan tener éxito. Entonces, estamos constantemente analizando las dos culturas y pues sacando algo bueno de eso.
1: Sí, y no es que no hay personas sufriendo en Estados Unidos, porque si sí hay muchas personas pidiendo plata y sufriendo, solo que nuestro círculo de familia y amigos allá son más, no sé, viven bien.
0: Sí, o sea, no, pero en general, Nate, o sea, si tú estás en un barrio de clase media en Estados Unidos o en un círculo de clase media, vas a ver gente con necesidad, pero no tanta. Pero si en Colombia estás en un círculo de clase media, ves personas con necesidad, absolutamente por todas partes.
1: Sí, tienes razón.
0: Bueno, queridos, ya con esto terminamos. Esperamos que hayan disfrutado escucharnos y te quiero recordar, si tú quieres practicar tu español, puedes unirte a un grupo de conversación de tres estudiantes por una hora. Solo pagas 8 dólares y vas a hablar por una hora, con la tutora Diana. Ella va a corregir tus errores y va a tener un orden y una estructura para esa clase de conversación. Si quieres inscribirte, mándame un correo a Andrea at spanishlandschool.com y te mandaremos los detalles. Estas clases son durante las tres primeras semanas de cada mes.
1: Listo.